0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, como siempre lo digo. Este tema del que voy a hablar me surgió estando en la bañadera. Sí, gorda, tengo bañadera. (ríe) Y cada 8000 siglos la uso y me recuesto a pensar. dije, ¿de qué poronga, hablar en el próximo podcast? Bueno, de que tengo 20 años y ya terminé mi adolescencia. Y lo que... Restó de mi adolescencia después de, de lo que es la preadolescencia y el inicio de la adolescencia. También adolecí como el culo. Por eso esta es la parte 2, porque también hay una primera parte, de babies. Y yo no puedo creer. ¡Oh, Dios son ¿Por qué? ¿Por qué mierda no pude ser un adolescente normal? ¿Por qué no pude seguir la línea? La línea derecha y pareja que tienen todos los adolescentes. Promedios. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que... ¡Ay, me odio! <risa> Porque eh, tuve que... Como, o sea, tuve que... ¿Cómo se dice? Evadir un montón... No sé si evadir. Me salté. Ahí está. Me salté un montón de cosas que son básicas para los adolescentes. Las tapé con otras que son una mierda que las podría haber evitado. Y... Esto es como un resumen de todo lo que voy a hablar, ¿no? <risa> y... Eh, todo me salió como el culo. Todo. Nada me salió como lo planeé. O sea, yo como siempre digo en los podcasts en los que hablo de historias mías... Tengo mi vida planeada desde aproximadamente... Desde los 6 años, 7... Tengo mi vida completamente planeada. ¿Acaso salió todo como lo esperaba? No. Todo se transversó a partir del 2014... El 2014 fue lápice de el ápice eh, del desborde mental y psicológico y eh, el ápice de que todo me empiece a caer en picada y como el culo me vaya en todo lo que me proponga a partir del 2014. El 2015 fue el peor, fue como... <risas> Bienvenidos a El Pollo del Terror. Y ahí me hundí y salí más o menos de ahí en el 2017. No, 2018. En 2018 salí de ese pozo. O sea, fueron duros años en picada. Que recién ayer me di cuenta. O sea, pasó una banda de tiempo, milagros, en serio. Yo supongo porque ahora estoy establemente muy bien en todos los sentidos y aspectos de mi vida Entonces es como, ok, bien, me estaba yendo como el culo, qué onda (ríe) Bien, para empezar, eh, arranqué la secundaria de mi escuela de toda la vida pensando que iba a egresarme en esa escuela Spoiler, no, (ríe) no me egresé en esa escuela eh, la arranqué con todas las expectativas de una adolesc- que un adolescente puede tener ¿no es cierto? y como yo en, en leí la, en la primera parte de, los, de adolecer como el culo, eh, me juntaba con muchas eh, chicas que querían ser grandes ya, o sea tenían 13 años y querían hacer todo lo que hacían las chicas de 17, 18 años que estaban en la escuela secundaria en ese momento y ellas quemaron etapas muy muy rápido yo trataba de no hacerlo y de hacerlo al mismo tiempo era como que tenía un pie en cada lado era como, no, yo quiero seguir mis principios y hacer las cosas bien, pero también quiero eh, estar a la altura que están ellas no quiero quedarme atrás creo que ese era el, el concepto ¿no es cierto? Eh, entonces yo estaba en ese, en ese mambo medio del demonio el cual me trajo muchos problemas con mi familia porque querer porque hacer cosas de pendeja grande, por así decirlo eh, tuve la primera discusión con mi viejo. O sea, yo no, jamás había... O sea, yo jamás discutí ni con mi mamá ni con mi papá. Jamás. Y a día de hoy menos. Jamás discutí con mi mamá. O sea, si mi mamá está enojada por algo o cree tener la razón en algo, yo se la doy. Sí, madre. Todo lo que digas está perfecto. Con tal de no discutir, porque no, no me hace falta, no lo no necesito. Jamás, como digo, jamás discutí con mi mamá. Y menos voy a discutir ahora por lo que sea. Tipo, si ella me quiere decir algo, que por ahí yo no estoy de acuerdo la verdad que yo no estoy de acuerdo, pero dejémoslo ahí y queda ahí ¿entendés? y como dos personas grandes hablamos y no no discutimos al tal punto de decirnos cosas hirientes de no sé eh, cerrar la puerta fuerte y que quede todo tenso y no, yo no le doy pelota no le doy pelota para nada ella puede estar gritándome ...por ahí porque tiene un día de mierda... ...y se la agarró conmigo... y ...grítame madre, grítame tranquila... ...me chupo mucho un huevo... ...y aparte porque sé sí, que se le pasa el toque a mi mamá... ...entendés, ella es muy explosiva... ...y yo soy muy... Eh, ...me da igual... ...entonces jamás tuvimos una discusión gracias a eso... ...porque si yo fuese igual de explosiva que mi mamá... Eh, ...con ella... ...porque yo con cualquier otro ser humano... soy el ser humano más... Eh, ...¿cómo se dice?... No explosiva, porque yo soy impulsiva, que es distinto eh, Con cualquier otro ser humano, si, me pongo dis- si se quiere poner a discutir conmigo Voy a discutir, pero horrendo Y voy a estar a los gritos y, y no me para nadie hasta que a mí se me baje el impulso En cambio, con mi mamá no puedo Con mi mamá no puedo hacerme la impulsiva, la enojada la Ponerme a discutir, no, no me sale Y con mi papá tampoco me salía en ese momento menos que menos, tipo, a mi papá me parecía más una figura de autoridad que lo que era mi mamá, que tipo, era como por rango, mi papá estaba claramente por encima de mi madre eh, y no es por un tema patriarcal porque van a decir, no, es por un tema de que posta en el sentido de responsabilidad estaban los dos en el mismo lugar ahora, en el sentido de autoridad siempre mi papá fue mucho más igual no tanto ahora que tipo, hago cálculos creo que estaban en el mismo lugar barra mi mamá estaba un poco más arriba ahora que que lo pienso bien porque claramente mi mamá siempre fue el no y él siempre fue más de ceder pues hija mujer ¿no es cierto? mi papá siempre cedió conmigo en todo entonces no, no, miento pero tenía también su figura de autoridad como la tenía mi madre pero yo le tenía mucho más miedo a mi mamá porque mi mamá siempre fue el no así que todo lo que dije anteriormente next eh, bórrenlo, no lo dije. Mi papá no tenía mucha autoridad, la que más tenía autoridad era mi madre. Pero de todas formas, jamás discutí con él, jamás le, le discutí. Y si él quería decirme, mira, esto es negro, aunque yo por ahí lo veía gris, era negro. Y está bien, papá es negro. Total, yo tenía mi convicción. Entonces, ¿para qué discutirle algo que para él es de tal forma y para mí es distinta? Y está bien así. Pero, ¿qué pasaba? Eh, yo, como quería. Eh, Ser más grande, por así decirlo, de lo que era a mi edad. eh, Tuve unos pares de inconvenientes con mi papá. Hasta el el inconveniente mayor que hizo que discutiera y me peleara feo por primera y última vez con mi padre. Fue que yo me acuerdo que estaba súper mal con matemática, con las notas de matemática estaba pésimo porque encima tipo había tenido, oh, ¡estío Había tenido una leve, un leve encuentro con mi profesora de ese momento que después me terminó amando, pero en ese momento habíamos tenido un encuentro horrendo en el cual yo sin querer, literalmente, o sea, no fue algo premeditado, eh, me quedé dormida en su clase. Yo estaba dando clases, o sea, todo el mundo le tenía miedo a esa profesora, entonces nadie hacía un mínimo de ruido y yo me quedé dormida porque había mucho silencio yo era creo que no sé si las primeras dos horas que yo llegaba matada a la escuela un sueño porque me había dormido tardísimo siempre me dormí muy tarde y me quedé dormida y ella explicaba y explicaba y yo me dormí y qué pasó? Claramente se dio cuenta que yo me quedé dormida, eso le molestó, me llamó la atención, tipo me dijo mi nombre apellido, no la escuché, lo repitió como tres veces, ella pensó que yo le estaba tomando el pelo, hasta que se acercó y me hizo, Pla, tipo en la mesa con el, con la carpeta, me dijo ya, dame tu cuaderno comunicado. comunicados, y yo, ah, ¿Eh? ¿qué? Ah, uh, um, uh, bueno, uh, suyo. Uh-huh. Y me puso una nota gigante, como 20 amonestaciones, no sé ni idea por qué fue una falta de respeto para ella haberme quedado dormida en su clase. Y me tuvo de punto todo el año, claramente la desaprobé me la llevé a diciembre a la materia del demonio esa lo cual les juro por dios yo no, no fue a propósito después de ahí claramente nunca más me quedé dormida en su clase me tomaba 20 cafés a la mañana más o menos antes de entrar como para estar pila mínimo para estar despierta no para prestar atención y nada a mi papá le había molestado que yo tenga las materias bajas tipo, no le molestaba el hecho que me haya quedado dormido porque yo le había dado mi explicación él claramente a quién le va a creer a su hijo entonces eh, me había como restringido un par de cosas Eh, que hacía por así decirlo eh, en su momento una de ellas era no eh, andar con nadie en el sentido romántico dijo a mí yo no quiero que te pongas ni de novia ni estés andando con cualquiera porque eso te como me había dicho eso te distrae y vos estás con esta materia baja yo necesito que me subas la nota de esta materia y ahí puedes hacer lo que quieras vos uh, cumplime con el estudio y después está todo legal, ya sabes yo claramente niña rebelde niña que sigue a sus amiguitas y amiguitas me decían, ay pero si no se va a enterar no se va a enterar, que no sé, que pin, que pan, que esto, que lo otro qué va a saber tu papá que vos a la serie de la escuela te ves con fulanito claro nadie, pues mi papá a la de la escuela habían días claves que mi papá no me iba a buscar porque pasaba eso también tipo eh, mi papá me llevaba y me iba a buscar y habían días que mi papá no me iba a buscar y esos días que mi papá no me iba a buscar yo me volvía en colectivo y después de un tiempo yo no me acuerdo con qué mocoso andaba en ese momento pero X, andaba con un mocoso que era de una escuela cercana y me acuerdo que me iba a buscar, entre comillas, o sea, me iba a buscar a la puerta de la escuela. Y íbamos caminando hasta la parada del colectivo. Y esperaba que me toque el, co- el colectivo y me iba. Nada del otro mundo. Así que me acuerdo que una vuelta, en la cual yo estaba, entre comillas, con la restricción, estaba mi padre de milagros, no estés con nadie. Yo me fui a ver con este pibito. O sea, yo me fui a buscar a la escuela ¿Cuál es el problema acá? Es que yo ya en sí venía esquivando mucho El tema de que mi papá me vea el teléfono Porque yo me acuerdo que que Era muy goma cuando era pendeja Va, ahora también soy muy goma Pero ahora yo me rescato En ese momento no me rescataba Que era muy goma Y me acuerdo que me habían sacado una foto con este pibe Y yo la tenía de fondo de pantalla No de bloqueo de pantalla porque sabía que si me veía al fondo del bloqueo me lo iba a ver mi padre. Y creo que una vuelta me había visto mi papá. Y esa foto y yo tipo... Uh, y como que había sacado del teléfono. No, no. la foto que tenía por ahí con nadie. Ah, bueno. Mi papá me hizo tipo... Mmm, sospechando. Y... Recuerdo que... Que nada, me fui a ver con este chico. Me fui a ver. Ay, me fui a buscar a la escuela. Estábamos en la parada del colectivo yendo. Y atrás mío, con mi teléfono... Mmm... Una de mis amigas nos saca una foto de espaldas. ¿Cuál fue el error a todo esto? Les cuento a mis queridos amigos de YouTube. (risa) Que mi papá tenía las cuentas sincronizadas con su teléfono. Porque yo era menor, claramente. Entonces mi papá tenía el derecho a tener mi cuenta de Google vinculada con la de él. O sea, todo lo que me llegaba a mi email de Google... Eh, ...que eran también cosas de la escuela en su momento... ...corte mi papá me controlaba también en ese ámbito... ...era como... Eh, ...fíjate que tienes que enterarte al trabajo y esas cosas... ...porque me llegaban notificaciones a mi email... ...y se le notificaban a él también... Eh, ...que también... ...que era lo que se vinculaban... ...bueno, el Google Photos. ...y esta chica sacó las fotos... ...no con las aplicaciones que yo tenía para sacarme fotos a mí... ...que no se le iban a notificar a mi papá... ...porque no se guardaban Google Photos. ...las fotos de la cámara, sí... Entonces, al toque que me saca las fotos de espalda con este chico, se le notifican en el teléfono las fotos a mi papá. Así que yo llego a mi casa, y así como llego a mi casa, tipo, pongo un pie en mi casa, me llama mi papá. Y me dice, cuando llegue, vamos a hablar. Bueno papi, ¿qué pasó? Cuando llegue, vamos a hablar. Bueno, dale. Yo sin saber a todo esto, porque yo el tipo le había dado mi teléfono a mi amiga, porque íbamos, o sea, volvíamos juntos en el mismo colectivo, yo no sabía que me había sacado fotos con mi teléfono. O sea, yo se lo había dado como para que me lo tenga, no para que me saque fotos. Pero bueno, cosas de pendejos, qué sé yo. Nada, llego a mi casa, eh, estoy, qué sé yo, duermo la siesta, me levanto y llega mi papá. Iba a su cuarto, ni me saluda directamente antes, por ahí mi papá pasaba por mi cuarto Me saludaba, me preguntaba cómo estaba hablábamos un rato y se iba, no Él pasa directo al cuarto y pega un grito Desde el cuarto, súper enojado Diciendo, mirá, vení ya para acá Yo estaba Cagadísima Tipo yo, dije, ya está, me muero Entro Y él ya me espera con el teléfono en la mano Y me dice, ¿qué es esto? Y yo, viste cuando se te como que te da un vacío en el pecho... De la puta madre... Me mando una recagada ¿Qué es esto? Me dice... Y le digo... Es... Eh, eh, es el pibe con el que andás, ¿no? Uh-huh. Bien, perfecto... No andas más con este pibe... Dame tu teléfono... Y yo tipo... ¿Eh? Dame tu teléfono... Da, eh, sacale el patrón de bloqueo... Y dame tu teléfono... Y yo... Listo... Ya está... Hermanas... Ese fue mi fin Tipo, saqué el, el fondo de bloqueo O sea, el, el patrón de bloqueo Se lo saco Tipo, fui a configuración pues se lo tenía que sacar en configuración La delante de él Se lo saco, qué sé yo Y le doy el teléfono y Mi papá le mandó un audio a esta criatura Le dice que ya eh, no vamos a estar más juntos Eh, que ya no iba a tener nada que ver conmigo porque el teléfono lo iba a tener él en su poder porque yo lo había desobedecido porque tengo las notas bajas y él me había dado una sola condición la cual no cumplí, apaga el teléfono y se lo queda él y me dice andate ya a tu cuarto y vuelves a estudiar y fue como, eh o sea, listo Y me fui a mi cuarto y claramente no me fui a estudiar, me fui a llorar porque claramente mi papá me ha hablado feo. O sea, yo fui eh, su princesita toda su vida, siempre me habló súper bien, siempre me dijo que sí y de la nada me dijo que no, ¿entendés? Y yo estaba destrozada, destruida, destruida pero mal. Y estuvo así mi papá dos semanas sin hablarme, sin dejarme que le haga un cariñito, sin que le haga un mimito, sin que... Eh, lo moleste sin que le deje eh, contarle mis cosas porque me ignoraba o sea, yo las había pasado no no, no mal por el tema de que no tenía teléfono tipo, me chupaba mucho un huevo el teléfono lo que a mí me había dolido era que yo no podía hablar con mi papá hasta que bueno, después de las dos semanas mi mamá ya fue como bueno, dale, listo la la piba está al borde del suicidio llorando todas las noches porque no le hablas yo creo que deberías aflojar Y mi papá fue como... Bueno, se bien, tiene razón. Y aflojó y y me pidió perdón. Yo también le pedí perdón claramente por haberlo desobedecido. Y había aprendido la lección. (risa) Eh, Y había quedado todo bien. Y aquí no pasó nada. Eh, Y después del rato me devolvió el teléfono. Eh, ¿Estuvo mal lo que hizo mi papá? No lo sé. Porque aprendí. (risa) Y me quedó marcado para siempre. Eh, Que claramente como él siempre me dijo a la escuela no vas a ser amigos vas a estudiar es mejor estudiar después después cuando tuvimos la charla de que nos pedimos perdón toda la mierda me había dicho es mejor estudiar y enfocarte en, en el fruto de tu futuro a que perder el tiempo con una persona que vas a tener un rato nomás y que no va a estar para el resto de tu vida porque sos chica, sos adolescente y es una pérdida de tiempo. Lo cual tenía razón, o sea, <ríe> literalmente tenía fucking razón. Eh, pero nada, eso fue el primer ápice de entrar a la adolescencia. Después de esa vaina, eh, me pasaron un montón de sucesos muy X, pero que después. Y. Ay, perdón que bostez, Que es muy tarde. Después, tipo... Así como sucesos puntuales, puntuales. En lo que va de mi... ¿Cómo se dice? Mi adolescencia. Después, cuando tuve mi primer amor. Vamos a llamarle así. No sé si primer amor. Porque con esta persona realmente... O sea, para mí fue mi primer capricho. Ahí está. Mi primer capricho. No fue mi primer amor. Porque... Realmente a día de hoy... De tu, o sea, tuve dos relaciones así serias. En lo que es mi adolescencia. Y una la pasé como el culo desde el día 1 hasta el último día. Eh, la pasé muy mal, muy mal. Fue el error más grande que cometí en mi vida. Y mi segunda relación en mi adolescencia fue súper aburrida. Y realmente me la pude haber ahorrado. Entonces yo no sé si esta persona realmente no fue mi pareja, pero no sé si fue mi primer amor platónico barra fue mi primer amor, barra fue mi primer experimento en la adolescencia porque Posta fue la primera persona por la que yo pude llegar a sentir algo y a sentir algo zarpado, porque Posta o sea, no sé cómo llamarlo, pero llamémoslo como en los cuentos y en las historias eh, de Wattpad (ríe) mi primer amor fue la persona con la que más me... Me, más me movió, por así decirlo En su momento eh, Más me hacía, tipo Solamente, tipo, lo pensaba Pensaba en, en él y sonreía Y me sentía como Especial <risa> No sé Por eso no sé cómo llamarlo O sea, capaz sí fue mi primer amor Pero no lo sé, como no, no, Nunca nos pusimos de novios Y nunca concretamos en nada eh, no sabría sabría cómo llamarlo, pero realmente creo que sí, podría decirle que fue la primera persona que me movió el piso, ahí está Eh, que yo no sé si... o sea, yo sé que no le moví un pelo (ríe) yo sé que no le moví un pelo, yo sé que no fui nada importante para esa persona, pero realmente me... tipo, era escuchar una canción y querer dedicársela o no sé, eh... Ver un anime romántico y realmente sentirme con la necesidad de pasar esas situaciones con esa persona. Porque yo era. Soy muy goma. Y en ese momento era el doble de goma romántica intensa. Hoy soy. A día de hoy soy intensa, pero no tanto como en ese momento. Y. Y yo me acuerdo que. Que lo idealizaba mucho. Muchísimo. Y esa persona no me daba ni la hora. Tipo. O sea, sí. Pero no tal vez de la forma en la que yo quería. Se puede llamar así. No sé. O sea, yo recuerdo que. Que yo estaba muy, muy. No sé si enamorada. Porque a día de hoy también me me cuesta el concepto de enamorar. El concepto de estar enamorada. Me me cuesta un poco asumirlo. Como la pasé tan como el culo. eh, Realmente no, no. no sé asumir si lo que pasé en su momento fue amor o no. Entonces, capaz que sí. Capaz que sí estuve enamorada de esta persona. Cuando era chica. Y como digo, me movía mucho. Y me acordé y, y sonrío también. Porque, tipo, todas las primeras emociones que se pueden tener respecto al amor, realmente las tuve. Con esa persona. Tipo, desde el sentirme feliz De sentirme con nervios. De sentirme emocionada por primera vez. También tuve mis primeras intenciones de sentirme celosa. Porque yo tipo... Hermana, a día de hoy. Qué complicado es hacerme sentir celosa a mí. Por favor, yo no... no por eso no me considero una persona celosa. Porque es muy imposible que a mí alguien me haga sentir eso. Y en su momento, esta persona lo logró. Eh, logró hacerme sentir celosa por primera vez. Eh, de enojarme. Eh, por alguna estupidez por primera vez, y así, o sea, fueron muchas primeras veces de muchos sentimientos con esta persona, y creo que por eso es tan importante, y lo recuerdo con con tanto afán. Eh... Nadie me cree en mi familia, pero él fue mi primer beso. O sea, yo lo... Yo considero... Mi primer beso, porque como digo, esta persona me hizo sentir tantas cosas por primera vez que. que realmente yo lo sentí como mi primer beso. Y. Ah, suena música melancólica de fondo. ¡Oh! Pero. Eh, nada, qué sé yo. Para Colmo, tipo, tengo. Eh, un rec- recuerdo como. No recuerdo cómo fue que corté todo tipo de lazo que tenía con esa persona en ese momento y como que me pongo un poco, vean, me angustia y me pone un poco sentimental porque no me acuerdo, no me acuerdo qué fue lo que rompió, lo poco que teníamos. No sé cuál fue el motivo, No, no me acuerdo, realmente. Y me da un poco de bronca no acordarme qué fue lo que se rompió en ese momento pero bueno nada no se dieron las cosas en su momento eh, fue por algo supongo por más que seguro eh, pero nada a día de hoy eh, esa persona lo voy a dejar ahí lo voy a dejar ahí lo voy a dejar ahí eh, lo voy a dejar ahí tal vez lo hable en otro podcast x porque si no me pongo me pongo ahí en modo cómo se dice modo romántica y después me doy cringe y no quiero pero qué linda persona realmente en fin después de, de, de ese primer amor que tuve eh, empezaron a ir las cosas muy en picada porque me empecé a relacionar con otros varones y y no me gustaba un carajo realmente o sea no, no era nada como como lo pintaban en las películas tipo Mean Girls o en las series tipo Gossip Girl o Skins tipo los varones eran raros y todos querían lo mismo y yo no quería nada de ellos, era como por favor aléjense. era lo único que quería que se alejen y y creo que Después de todo eso, de todo mi, ¿cómo se dice? Mis encuentros con varones que no, porque tengo un millón de, millones de historias de varones que no. Pero me acuerdo que en esa secundaria, o yo todavía iba a la, a la secundaria esta donde yo que, que pensé que me iba a regresar pero al final no. O sea, la, de la escuela donde me crié prácticamente. Eh, me acuerdo que tuve encontronazos con varones que. Que realmente tipo me, me hacían planteos corte claro... Porque vos eh, le diste bola a tal pibe... Para hacerme sentir celoso a mí... O hacerme sentir mal a mí... Porque él era... Eh, no me acuerdo... Había, había un mambo así... hubo Tuve dos, tres encontronazos así con pibes... Que me dijeron exactamente lo mismo... Tipo, ah, vos eh, te hablaste con tal... O le diste bola a tal... Para hacerme sentir mal a mí... Porque vos sabías que ese pibe no sé qué conmigo... Era como, flaco... No. O sea... No. No tenía ni idea. Igual eh, se agradece, tipo, la película que te armaste. No sé qué decirte. Porque encima era, tipo... Me acuerdo que esos encontronazos eran muy en en el recreo. Era como... Me acuerdo que había mucha gente a los costados. Y esta persona, tipo, frenándome de la nada en pleno patio para decirme... No, porque vos... Y, Y... y yo estaba muy en con cara de, ¿eh? Tipo, no te entiendo, pero no. Oh. Y me acuerdo que, que, que se enojaban conmigo. Y bueno, claramente eh, yo era la más trola, la más puta, eh, era más fácil. Y tenía esa et- esas etiquetas. Ah, la flaca esta que es reputa. Y así. Por eso digo que a día de hoy, tipo, cuando me critican o me dicen alguna pelotudez sobre mí o mi cuerpo, es como que, ah, ¿sabes qué? Estoy acostumbrada. ¡Oh! Porque me acuerdo que en esa escuela, si me habrán puesto eh, acrónimos y adjetivos de mierda, creo que me, podré, me podría hacer una lista larguísima. El único, el, el único, ¿cómo se dice? El único apodo que por ahí me gustaba era que me digan la bruja. Ah, la bruja esta. <risa> Porque muy simpático Fuera de eso los demás son horribles Y después de eso Me puse de novia Con mi primer novio Que fue a los 15 Que también eso, como persona normal Que yo tendría que haber seguido una línea Tendría que haber tenido mis 15 No los tuve ¿Por qué? Porque mi padre se enfermó Y entró en coma Maldita sea o sea, eso no estaba planeado estaba planeado hacer mi fiesta de 15 con todo en temática azul oscuro y brillitos y felicidad y emoción y plata tirada en pelotudeces pero no pudo ser claramente por los percances de la vida y encima a los 15, bueno Partiendo de que no me pude, no pude hacer mis 15, eh, Y que mi papá estaba en, la, en lo peor también de su enfermedad. Eh, yo me había puesto de novia con el ser humano más nefasto que hay en este planeta Tierra. Y encima estaba también en la etapa en la que como yo estaba mal... Eh, Por las cosas que estaban pasando en mi vida cotidiana. Sumándole que tenía una pareja que no ayudaba en nada. Me llevaba mal con todo el mundo. Con todo el planeta. O sea, con todos los que me rodeaban en esa escuela. Me llevaba como el culo. O sea, todo lo que eran mis compañeros. Yo me llevaba pésimo. Muy mal me llevaba. Y ahí fue cuando empezamos a llevarnos mal con todos los seres humanos de mi edad. Me he agarrado a las trompadas en esa escuela en ese año... Mínimo 10 veces cinco De las que tengo así como puntuales En la cabeza Fueron eh, adentro del salón Cuando no todavía no llegaban los profesores y, y entrábamos todos al salón Me acuerdo que siempre había Uno o dos que me tipo, Me arrebataban de espaldas Yo todavía tenía el pelo largo Y me, arre, me arrebataban de espaldas y nos ag- empezábamos a agarrar las piñas en, en medio de todas las sillas. Todo un quilombo. Y lo hacían nada más para subestimar qué tan fuerte era. Literalmente. O sea, las veces que lo hicieron... Yo, ah, mira la flaquita tenía fuerza. Y sí, hermana, me estás queriendo cagar a palos a las nueve y media de la mañana. Claramente voy a sacar la poca fuerza que tengo para poder mínimo ganar. <risa> Algo de ventaja, o sea... Eh, Y después las otras veces que me habré cagado a palo Fue por encontronazos que tuve con chicas Que Se querían Superior Me querían meter En bondis Que nada que ver Pero bueno x Como digo Me puse en pareja con esta criatura Que ojalá algún día me cuenten Que lo atropelló un camión eh, porque, literal o sea, desde tipo todas las red flags que habían, me las había puesto enfrente de la cara y yo tipo tonta. En plan. No, porque él lo hace porque me quiere. Tipo. <risas> ay, Dios. Qué bronca que me doy cuando me acuerdo de, de esas relaciones. Como es algo que. que ay, perdón. <coughs> me ay, qué pelotuda. Es algo que, que no lo puedo olvidar Y que es ¡Ah, oh, qué bronca Es parte de mi vida Y me da más bronca todavía eso Que es parte de mi vida Parte de mi historia <risa> eh, La pasé mal Hasta que cumplí 16 Después de los 16 me separé De igual forma Seguí tropezándome Con eh, varones de mierda pero no es muy de mierda, Dios. Ay, yo también, ¿para qué me metía en esa, no? Diciendo tipo, flaca, no puedes estar sola sin que un pelotudo te echa y diga, sí, bueno, puede ser, lo vamos a dar una oportunidad. ¿Para qué? ¿Para qué? Una pérdida de tiempo. Eh... Porque literal, fue una pérdida de tiempo. Porque yo después de que me separé, este ser hermano del demonio que tuve también en la época de mi vida de mierda, donde ya tenía no solo había salido de una eh, relación eh, abusiva sino que también estaba eh, superando la muerte de mi padre Eh, también eh, me metí con unas amistades que que no me llevaron a nada bueno o sea, muy pocas cosas buenas por rescatar de esas personas ojo Como personas, la verdad que increíbles. Pero me llevaron a situaciones que no daban. O sea. eh, No sé cómo explicarlo. Porque siento que estoy embarrando a esta gente. Pero en realidad gente muy buena, gente que aprecia una banda. Pero. Se vincularon con una persona con la que anduve. En ese momento. Y que la verdad. Fue tipo no sé cómo explicarlo pero también fue una persona en la cual si me hubiese si hubiese yo evitado estar con esa persona hubiera salido todo bien porque no estuve de novia pero anduve por decirle que medio año ver, con esta persona que no éramos nada serio eh, y me boludeaba de todas las maneras sabidas y por haber y que yo tipo la, eh, un cartel en la frente la más boluda Eh, Le seguía el juego. Para colmo. Hasta que terminé con la cara. de de, Tipo payasa. Mal. eh, Pasándola como el culo. Porque esta persona me había pintado algo. Y después empezó. eh, A tratarme mal. A hablarme mal. A querer alejarme de este vínculo. Que yo había armado. Que eran estas personas que son excelentes personas. Y muy buenos amigos. Eh. Me, él me empezó a querer alejar de esa gente... Tipo, hablándoles cosas de mí... Diciendo... O sea... Una persona muy de mierda, realmente... Un chabón... No, de, no un chabón de no Un chabón pelotudo... Porque literalmente pasó porque es un pelotudo... O sea, yo a día de hoy me lo cruzo y está todo bien... Pero en su momento era como... Flaco, tengo 16 años... Eh, vos... Creo que en su momento... Él tenía un año menos que yo... O sea, vos tenés 15... A vos te parece andar jugando a esto que encima yo en un momento se lo planteé tipo flaco a vos te parece a vos te parece lo que estás haciendo conmigo tipo estaba todo bien y de la nada está todo como el culo y me hablas mal tipo yo no me lo merezco yo no te hice nada porque literal o sea yo había aprendido eso también de mi relación de mierda era como está todo bien pero yo no te voy a permitir que me hables como el culo si me quieres hablar mal porque se si te canta el ano no, no, mira, no me hables más tipo me lo ahorro y después de eso, de ese ápice de... de también de, de esta persona, tipo también de seguirme cruzando con gentes de mierda, eh, tuve mi ápice educativo, en donde todo empezó a caer en picada porque como ya venía yo recontra, re mal, porque había, como ya dije, había muerto mi padre. Eh, había salido de esta relación abusiva que encima esa relación abusiva tipo salí de esa relación y me trajo más problemas todavía porque claramente a esa persona no le bastaba con arruinarme la psiquis, con arruinarme eh, físicamente y demás eh, no le bastó y me empezó a meter más problemas con gentes de mi alrededor con gente que convivía en esa escuela eh, llegando así a hacer que Eh, Repita un año Y eh, Me tenga que cambiar de escuela Y ahí empezó mi tour Mi tour eh, Por todas las escuelas De mi distrito Prácticamente Y empecé con los problemas de conducta Tipo, no me me podía adaptar a ningún lado En ningún lado me podía adaptar O sea, yo terminé la secundaria Gracias a la pandemia. <risa> porque si no fuese por la pandemia, yo seguiría todavía. O sea, no sé, no... No sé si, se... si. Yo creo que hubiese terminado la escuela en otro lugar. No en el lugar donde estaba, por ahí, si no hubiese el estado de la pandemia. Hubiese recorrido, ponerle que dos colegios más. Y ahí en el segundo ya lo hubiese terminado, pues estaría en el tercer eh, trimestre. Era como, bueno, lo termino acá y ya está. ¿Me entienden? Entonces eh, ahí empezaron mis problemas de conducta, ya me cagaba a palos con cualquier ser humano que se me cruzaba todos los días, eh, siempre llevaba a mi casa cagada a palo, eh, o oh, tipo me tenían que ir a buscar al colegio porque me descomponía, vivía descompuesta, vivía descompuesta y ya los profesores, habían profesores que me rebancaban, que era como no, si yo te entiendo, y habían profesores que ya me humillaban que creían que estaba actuando y realmente no hermano cuando uno tiene problemas psicológicos y no los trata claramente empiezan a surgir problemas anémicos el cuerpo empieza a hablar y yo tenía eh, muchos eh, ¿cómo se dice? Eh, tenía muchas náuseas me sentía muy mal, me vivía desmayando eh, y cosas así, me acuerdo de una vuelta un profesor nuevo suplente. Eh, estábamos en su hora y él decía que no iba a dejar a nadie salir al baño. Pero yo en un momento estaba, que quería vomitar. Le digo, profe, necesito vomitar. Me siento mal. Yo estaba hasta allá dando arcadas. Él no me creía me dijo, vomitar en el tacho. Yo, ¿qué? Vomitar en el tacho. Y yo tipo, ¿en serio? Sí. Me hizo arrodillarme en el piso... Y vomitar en el tacho de basura... Enfrente de todos mis compañeros... De clase... Fue una humillación... Bastante importante... La la tengo todavía acá... tipo Entre medio de... Ceja y ceja... Que si llego a cruzarme ese profesor... En algún momento de mi vida... La patada en la nuca que le doy... O la escupida en el... En el centro de... La frente que le puedo llegar a dar... Va a ser bastante importante porque realmente me sentí muy humillada. Muy humillada en cumplillas, en pollerita, vomitando en frente de 30 pendejos. Lo cuento y me da bronca. Y bueno, ya empecé con todos sus problemas de conducta y mi mamá dijo, no, mamita, no, mamita vamos a empezar a cambiarte de escuela. Eh, encima también el trámite de cambiarme de escuela como yo prácticamente me crié en ese colegio fue un bondi un bondi porque no me querían dar el pase no, no, ella se va a adaptar porque ya prácticamente se crió acá y no sé qué, yo tipo me quiero ir, déjenme irme eh, y me tuve que ir y también eso también eso se desvió de mi línea de adolescencia En la que una de mis metas como adolescente. Tipo, uno de mis planes. Era egresarme en en la escuela en que me crié. Egresarme y no repetir ningún año. Porque fucking repetí un año. Lo que yo sufría haber repetido un año. Quería matarme. No, 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 no. Y ahí bueno. Y ahora le sumamos ahí a mi psiquis otra cosa más. Que yo repetí de año. Y que tenía que adaptarme a un colegio nuevo. O sea, ustedes entienden. Dios... Eh, y bueno, igual cuando ya me pasaron a otro colegio Ya arranqué terapia No me dijo, vamos a eh, meterte en terapia bebé. Porque yo igual ya venía con ataques de ansiedad Y ataques de ira bastante importantes Y mi mamá me vio, presenció uno de esos ataques de ira Y de ansiedad Y dijo, no, bueno, sí, esto Vamos a vamos a sacarte el turnito con un terapeuta porque esto no es normal. Y bueno, y arranqué terapia y arranqué en otro colegio y después arranqué en otro colegio y así. Y así, y así, y así, y así, y así, y así. Hasta que. O sea, todo. O sea, cuarto y un. Y principios, mediados de quinto año. Eh, me, me hice un tour por varias escuelas. Después, la mitad de quinto, ya me quedé en la escuela donde me egresé. Porque conseguí Por así decirlo Mi manera de adaptarme Que era que Todos me tuvieran miedo Barra (risa) respeto O sea Era muy carismática con los que se merecían Que sea carismática y era muy mierda Con los que se merecían que sea muy mierda Y eso me hizo la fama De eh, La ratita inteligente esa que le da miedo A todo el mundo, porque literalmente yo era Súper inteligente, yo tenía las mejores notas Pero Fue un fact, la gran mayoría de veces... Barra casi todos los días... Iba mega drogada a la escuela... O sea, iba fumada... Iba fumadísima... Y... eh, ¿Esto lo sabe mi madre? No, no lo sabe mi madre... No se lo digan... No hace falta... Eh, Eso también fue una forma de adaptarme... No sé si fue la mejor forma de adaptarme a la escuela... (risa) Pero... Nada era súper inteligente, tenía mal carácter tenía mal genio y con la gente que no era súper amable y eso era lo que hacía que me tengan respeto y me tenían miedo porque bueno, ya me había tenido medio un encontronazo con una chica que se me había hecho media la la que quería como ¿Cómo se dice como marcar territorio, y fue como, mmm, no, este tampoco es mi territorio, y tampoco es el tuyo, entonces quédate ahí sentada y quieta, porque te iba a bocar una piña que te voy a dejar en el piso de abajo, pues estábamos en un segundo piso. Eh, y también porque había tenido un encontronazo con una piba que todo el mundo le tenía miedo, y que era literalmente el doble de grande que yo, tanto de ancho como de alto, que... Me acuerdo que estábamos en el pasillo, yo estaba... Había salido de... No sé si de preceptoría o de dónde, mierda. Y... Y me acuerdo que... Que, o sea, ella estaba con su grupito y no se, no se corrían, tipo... No me dejaban pasar. El pasillo era bastante grande, pero no me dejaban pasar. Y, tipo, se abren, tipo, abre un espacio y me dice, corte... Ehm, vos sos nueva acá, tenés que fijarte quién pasa primero y quién no onda como que yo tenía, tenía que dejarlas pasar a ellas y yo la miré de arriba abajo y le dije lo que pasa es que vos ocupás todo el pasillo, así que vos deberías fijarte y dejar pasar a la gente querida ay, no, 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 esa chica se le cayó, la boca al piso más o menos, se dio vuelta y se fue humilladísima claramente Um, y todas las demás personas que estaban ahí, tipo, entrando a los salones porque era justo cuando había terminado el, el recreo, que presenciaron el, el momento, me quedaron mirando en plan, ¿en serio se lo dijo? ¿en serio se lo dijo? Y yo pasé bien fresca con mi chupetín en la mano, tipo, ajá, ah, sí, este quién lo conoce? Eh, y después me contaron, tipo, no, porque esa pendeja... Eh, la mamá que no sé qué eh, Viene y caga trompadas a cualquier Pimita que le diga algo, que no sé qué y yo tipo, ah bueno, viene ahí Que venga, o sea literal estuve toda la semana Esperando que venga una señora a cagarme a palos Y jamás apareció <risa> eh, Y nada Después, bueno como digo, terminé En, en esa escuela eh, Egresé en esa escuela Gracias a la pandemia porque eh, Cursé mi último año online y lo único que tipo por ahí me había eh, ¿cómo se dice? ¿Tipo dado como medio nostalgia de haber terminado online fue que me había encariñado con algunos profesores eh, que posta me trataban bien y posta me querían y posta eh, valoraban mi inteligencia, entonces era como que les tenía mucho aprecio. Eh, me hubiese gustado haber cursado mi último año con ellos. Eh, Fuera de eso eh, Por un lado bien porque no tuve que fumarme A todos mis compañeros Porque ya la gran mayoría me caía como el culo Después de quinto tipo de sexto Yo ya quería matar personas Eh, Me arrepiento de haber gastado En la campera y la ramera De egresados Sí y no ven también eso tipo ¿por qué no pude ser un adolescente normal y cursar mi último año presencial llevarme bien con mis compañeros poder haber usado mi, mi ropa de egresados el año entero, irme de viaje egresados que tampoco me fui de viaje egresados tampoco puede tener mi, mi fiesta de egresados, eso, es me, eso me duele más que mi viaje por así decirlo y como decía antes, me arrepiento de mi ropa de egresado O sea, de lo que es la campera, la remera. Solamente de la remera, porque la remera mmm, Me la puedo meter pedacito por pedacito en el culo Porque está fea, no me gusta Pero la campera es hermosa, no me arrepiento para nada Porque es rosada Y, o oh, casualidad, ¿cuál es mi color favorito? El rosa Entonces, me encanta Y si yo no hubiese, si yo, yo hubiese egresado en la, en la escuela anterior O sea, en la escuela en la que me crié Realmente hubiese tenido una campera muy de mierda Perdón Pero esa campera, chicos, es muy fea o sea, la que era de mi curso, la que hubiese sido mi campera, es una campera muy horrible. Muy horrible, muy mal diseñada, todo tipo. Si a mí me querían hacer poner eso, yo arrancaba los navajazos. Corta. Pero bueno, en esta escuela donde merece, la verdad que muy linda campera, la tengo todavía. El material precioso. Fue un dinero, ponerle medianamente bien gastado barra mal gastado porque la usé poco y nada. Eh, después, lo que es el viaje de egresados, pagué la mitad. Y la mitad, tipo, no lo pagué. Porque dije, no, yo no pienso pagar algo que probablemente no vaya a ir. Fue un fact, claramente no fui. Eh, y fue un fact, eh, no me devolvieron la plata. <risa> tipo, tenía que ir a buscar la plata. Pero como que la empresa desapareció, barra, se fue a la quiebra. Y fue como, bueno, ¿sabes qué? Deja Ni quería mi dinero Entonces Eso que van a escuchar ahora De manera muy ferviente Es mi estufa Está en el otro cuarto Pero sé que se va a escuchar igual Porque se escucha re fuerte Bueno, nada, decía Y eh, No me arrepiento por ahí De no haber ido al viaje O sea, en sí no quería ir Porque, como ya digo, me llevaba bastante medio mal con mis compañeros... Ya para esa altura del año donde ya habíamos eh, concretado lo que era el viaje de egresados... Eh, Iba a ir nada más para la anécdota... Porque realmente la plata invertida en el viaje de egresados... Así como la gente que sí fue y me contó... Y realmente como que... ¿En serio gastaste en eso? O sea, me hacen pensar mucho en eso... O sea, son muy buenas anécdotas... eh, o sea, fueron muy buenas opciones que quedaron para la anécdota. Y está perfecto. Pero por ahí si yo las hubiese atravesado. Realmente no sé si las contaría como las cuentan ellos. Por ahí yo estaría más indignada. Porque a pesar de que tengo 20 años. Eh, en realidad tengo como 70. Y estoy en el cuerpo de una persona de 20 años. Y al viaje egresados van todos con las hormonas tipo muchas hormonas, mucha adrenalina, mucho todo y yo estaba como en ese momento de mi vida cuando estaba pagando el viaje estaba como muy chill muy eh, me chupa mucho todo un huevo, quiero terminar la escuela Eh, así que como que no me afecta el no haber ido ni a Bariloche ni a Carlos Paz como que bueno, cosas que pasan y, y ya si lo hubiese hecho, tal vez me hubiese gustado haberlo hecho con la escuela con la que me crié, o sea, con los o sea, con esos chicos, o sea, con esa gente. Me hubiese gustado haber ido de viaje egresados, pero pero no. No, no, yo me acuerdo que cuando hicieron la charla para el viaje de egresados, me acuerdo que había sido tipo un desastre. Eh, Un montón de padres metiéndose eh, Un montón de favoritismo que no... No no sé, mira, había muchas cosas que no me cuadraban Y yo me acuerdo que me había bajado Después de ahí ya repetí y me fui a la mierda Y cuando me fui a este otro colegio En donde me quedé Porque en quinto arrancamos a parlo No en cuarto como en el colegio de acá En quinto, a mitad de quinto dijimos Bueno, vamos a ver qué onda Yo ahí me llevaba meramente bien con todos Después a fin de año quería matarlos a cada uno Porque se había desvirtuado todo Eh, Pero nada eh, Menos mal que no me fui qué sé yo Menos mal Agradezco Porque de las muchas anécdotas que me han contado Muy pocas me parecieron algo que me hubiese gustado vivir Y como digo Hay muchas hormonas Que Era mejor evitarlas Mejor, gracias a Dios que las evité. Lo único que me quedó dolido de mi fin de secundaria fue que no tuve mi fiesta de egresados. O sea, mi diploma. No tengo mi diploma. no me dieron mi, o sea, Tengo mi analítico porque los fui a buscar. Pero mi diploma no lo tengo. No hay un certificado que diga: Milagros, Daniela Cardoso, Egresada de. No, no hay. No existe. No existe. Estoy enojada. Pues yo lo pondría acá en el respaldo de mi cama. ¿Saben lo que me costó a mí? O sea, lo que me costó a mí terminar la secundaria. O sea, como digo, atravesé por un montón de cosas. O sea, yo les cuento tipo detalles relevantes. Pero atrás de todos esos detalles relevantes hubo muchas cosas más en la escuela que tuve que atravesar para no tener un perro papel pegado en la pared. Y porque en mi entrega de diplomas yo quería invertir banda de guita en el vestido, oh, en el vestido en los zapatos. Quería un vestido, eh, me lo quería mandar a hacer con modista, o sea, imagínense, o con diseñador. Yo estaba dispuesta a poner banda de en ese vestido. Era un vestido rosado con eh, mariposas bordadas, algunas en 3D, como tipo, con las alitas como afuera del vestido. ¡No, no, no! ¡Una locura! Y los zapatos eran unos zapatos eh, parecidos a los de las bailarinas de pole dance. Pero sin ser zapatos de pole dance. Pero eran eh, de esa altura. O sea, querían que sean bien altos. Yo quería estar bien alta. Medir más o menos un metro ochenta con tacos. Eh, Estaba recontra re dispuesta a invertir plata en ese fucking vestido. Y verme despampanante la noche de mi graduación pero como no puedo seguir yo una línea de adolescencia normal y voy todo a los conchazos, no la tuve pues pandemia y eso en su momento me puso muy mal me acuerdo que estuve muy triste, fue como nada me sale bien, nada me sale como un adolescente normal, nada me salió como un adolescente normal qué bronca o sea, estoy embrocada más más que nada por mis caprichos que son como por ejemplo mis caprichos que son las cosas que había planeado de chica que no salieron bien y lo mucho que me costó a mí terminar la secundaria y no por el tema de inteligencia sino por el tema de comportamiento porque si yo me hubiese comportado de otra forma por ahí hubiese terminado la secundaria en tiempo y forma en el lugar donde mi yo pequeño quería y hubiese hecho las cosas que un adolescente normal hubiese tenido si sí, tan solo mi padre no se hubiese enfermado y muerto también no pero en ese tipo... Eso no estuvo planeado. Pero si yo medianamente hubiese llevado bien las cosas con mi comportamiento, tal vez no hubiese adolecido tan como el orto. Pero bueno, las cosas por algo pasan. No es así. Y algo más que quería destacar de todo esto. Lo único bueno que lo puedo sacar al último año de secundaria es que bueno lo hice online, no me tuve que fumar a mis compañeros. Eh, no me tuve que levantar temprano Y pude hacer el curso de ingreso Para mi universidad O sea, lo único O sea, pude ingresar a mi universidad de taquito este año Estoy cursando Las materias que De todas formas me quiero pegar un cruchazo Porque y Dije, sí, yo puedo con cuatro materias anuales Pues no mamita, no puedes con cuatro materias anuales tipo, Fue el peor error que hiciste Tonta eh, Pero porque yo me creía muy inteligente eh, porque dije, bueno, pero si yo cerré, si yo puedo cerrar la, uni- la, la universidad, yo puedo cerrar hoy, si yo puedo cerrar, me hice 55 minutos, perdón, ya estoy hablando una banda, pero bueno, vamos a ir cerrando. yo decía, si yo puedo cerrar eh, la, la secundaria con 8.0 en el analítico, yo puedo hacer la carrera también al mismo tiempo y puedo hacer cuatro pantallas anuales el año que viene, tonta. Maldita niña tonta (risa) ahora me estoy rompiendo el bocho para poder pasar este año de la universidad sí, pero bueno, esas ya son cosas de gente grande en fin, adolecí como el culo y como dije me hubiese ahorrado tiempo en en cómo se hizo esta mierda si no hubiese también estado en estas dos relaciones serias que tuve porque literalmente la primera como digo fue un bodrio, la pasé como el culo todo mal lo único que aprendí de ahí es que el amor no tiene que doler el amor no duele gente y de la segunda fue muy aburrida tipo literal fue tiempo perdido fue muy aburrida la segunda relación estable que tuve una mierda, tipo literal pérdida de tiempo o sea, qué niña tonta y esa la tuve en uno de esos tantos colegios a los que fui En fin, cerrando, me hubiese gustado ser un adolescente normal, pero si hubiese sido un adolescente normal no tendría cosas divertidas para contarles. (ríe) En fin, nos estamos escuchando en el próximo capítulo.